0: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata dello Chef Bar, puntata con video, perciò nuovo nuovo formato in questo caso, la troverete anche su YouTube. Allora, ehm, è notte, perciò se è un po' scuro quello è il motivo, Eh, lo scopo di questa puntata è rispondere ad una domanda, sono quelle puntate che hanno il bordino giallo, fanno parte quindi del tema aprire un eh, ristorante. Eh, La domanda però la vediamo subito dopo, vi dico solo che si parlerà di business plan. Sigla! Allora, vediamo subito qual è la domanda. Mm, Una domanda che mi è stata fatta ieri durante una chiacchiera con... Un futuro collega che vuole aprire un ristorante mi ha detto, ma senti, come devo fare il business plan perché funzioni con la banca? Allora, perché la domanda è sbagliata? Perché il business plan non lo dovete fare perché funzioni con la banca, lo dovete fare perché funzioni. O meglio, non dovete farlo funzionare ma dovete inserire i dati più reali possibili in base a quelle che sono ovviamente le vostre stime di tutta una serie di cose per far sì di eh, avere un quadro il più eh, vicino possibile a quella che sarà la futura realtà della vostra attività al fine di capire se potrà funzionare o meno. I dati da inserire sono tantissimi e quelli cruciali per cui eh, serve un po' di competenza del settore, un po' di competenza del settore dell'istorazione riguardano ovviamente eh, il costo dei piatti inteso come prezzo di vendita, il costo inteso come food cost, eh, soprattutto quindi capire eh, quello che può essere un, un menu di quella che sarà la vostra futura attività proprio al fine di tirar fuori questi dati. Il business plan Come noterete nel momento in cui iniziate a caricare dei dati dentro e vedete come performa, per fare questo avete possibilità di utilizzare dei fogli Excel, avete possibilità di utilizzare dei software, vi sconsiglio di farlo con carta e penna su di un foglio perché diventa un po' complicato, ma vedrete che iniziando a caricare all'interno del business plan tutta una serie di dati avrete poi tutta una serie di risultati per quanto riguarda il, diciamo la pianificazione finanziaria per quanto riguarda la cassa e tutta una serie di cose che vi faranno capire se l'attività che state pianificando potrà potenzialmente funzionare oppure se sarà fallita ancora prima di aprire. Eh, perché ho detto che serve un po' di conoscenza? Serve innanzitutto conoscenza del mercato e eh, serve capire quella che potrebbe essere l'affluenza in termini di presenza all'interno della nostra attività perché se non abbiamo quei dati lì quindi i potenziali dati di affluenza se non abbiamo idea di un menu e quindi di quelli che potrebbero essere i ticket di spesa eh, sul quale calcolare anche l'affluenza cioè cosa voglio dire con questo se abbiamo calcolato una proposta con un business plan del target del lusso da 150-200 euro a persona e come numero di presenze abbiamo messo di fare pieno sia a pranzo che a cena probabilmente siamo stati un po' troppo ottimisti perché nemmeno i big eh, a volte riescono a fare il pieno sia a pranzo che a cena con quei ticket, cioè con con quella spesa media per coperto, se abbiamo calcolato un prezzo di una fascia un pochino più pop, un pochino più popolare e abbiamo una buona quantità di coperti disponibili perché magari abbiamo già idea di che tipologia di eh, locale vogliamo andare ad, ad aprire quindi della quantità di coperti di cui abbiamo bisogno per dare un senso al nostro modello di business allora andando a fare la semplice moltiplicazione che ripeto ve la fa il software o la fa il foglio Excel del numero di coperti potenziali per ogni giorno moltiplicato per quello che potrebbe essere l'ipotetico scontrino medio ecco che abbiamo innanzitutto un volume di entrate che è un punto di partenza perché abbiamo diciamo una parte del business plan. Eh, dovremo poi avere anche un calcolo fatto dico abbastanza bene ma vorrei dire molto bene di quello che è il food cost quindi lì magari avete bisogno di un aiuto da parte di di un professionista che vi sappia eh, indicare vi sappia instradare un pochino nel nel calcolo corretto del costo dei piatti evitiamo di fare quel banale ragionamento del cazzo di dire ok se quelle sono le entrate il food cost sarà circa 25-30% a parte che un 5% cioè dal 25 al 30 fa comunque una grande differenza e comunque è importante calcolarlo questo benedetto food cost quindi prendete il vostro menu che avete ipotizzato se non l'avete ipotizzato c'è qualcosa che non va perché se volete aprire un ristorante e non avete nemmeno idea di che piatti proporre forse prima di fare il business plan dovete schiarirvi le idee ipotizzate il vostro menu e piatto per piatto andate a calcolare il costo a livello di food cost reale di ogni singolo piatto calcolato questo costo reale e ipotizzato quello che può essere un corretto prezzo di vendita riusciremo ad avere quello che è il margine di contribuzione. Come consiglio sempre e come consiglierò sempre, e non mi stancherò mai di dirlo, voglio che il food cost venga calcolato pulito, così com'è, non ci mettiamo dentro la corrente, l'operatore, una cosa, l'altra, l'altra ancora. Ok, food cost pulito, margine di contribuzione pulito, quello che rimane fuori dal eh, margine di contribuzione, ovvero quello che ci rimane in tasca tolto il food cost, È tutto indirizzato a far funzionare l'attività per quello che riguarda i costi fissi, ovvero i costi di struttura, e per quello che riguarda tutto ciò che concerne il funzionamento dell'attività. Quindi food cost da una parte, quelli sono gli unici nostri costi variabili, dall'altra parte avremo quella fetta che ci rimane dalla quale dobbiamo far uscire tutto, compreso, perché lo dovete calcolare all'interno del food cost, quello che vogliamo, vorremmo ottenere a fine anno in termini di utili dalla nostra attività. Quindi calcolate i vostri stipendi personali anche se siete l'imprenditore perché l'imprenditore qualcosa deve mangiare e cerchiamo di fare in modo di far tornare questo food cost ma il termine sbagliato, non è che dobbiamo farlo tornare è che deve tornare proprio lui perché altrimenti dobbiamo cambiare modello e fare in modo che tutto quadri. È molto importante, ripeto, una valutazione corretta di quelli che sono i costi, una valutazione corretta perché perché vi parlo di food cost e vi parlo, o meglio, sto iniziando a parlarvi di costi del personale, perché sono le voci che nell'attività di ristorazione per esperienza cubano di più, quindi costi del personale e food cost, e poi così a scalare abbiamo affitto, utenze e tutta un'altra serie di, eh, di competenze che hanno ovviamente un costo importante, un'incidenza importante sul fatturato. Il menu e l'idea di menu che avete è importantissima anche per calcolare il numero di risorse umane necessarie a portare avanti la vostra attività, perché se un menu particolarmente complesso, anche se non fate tantissimi coperti, avrete bisogno comunque di un buon numero di persone. Se è un menu molto molto semplice, che eh, vi consente di essere gestito senza un numero eccessivo di eh, risorse umane allora probabilmente riuscirete a mantenere i costi bassi delle risorse umane ma allo stesso tempo stiamo parlando probabilmente di un menu che non avrà un ticket medio particolarmente alto Eh, capite che sono tante le cose che si devono incastrare in questi ragionamenti e se non arrivate da questo settore vi consiglio di farvi dare una mano ma farvi dare una mano vuol dire che dovete mettervi lì e calcolare con la massima attenzione tutti questi costi quindi capire a livello di risorse umane quali figure avete bisogno per quanto riguarda la cucina e per quanto riguarda la sala nel calcolo delle risorse umane prestate particolare attenzione a che giorni volete aprire cioè se volete fa- aprire tre giorni su sette 4 su sette 5 su sette o sette su sette cambierà cambierà notevolmente l'incidenza del personale perché per aprire Quattro giorni su sette basta uno staff ridotto perché praticamente eh, i giorni di riposo vengono assorbiti dai giorni di chiusura del ristorante. In un'apertura 7 su 7, dovete calcolare di avere delle risorse in più perché voi siete aperti 365 giorni all'anno, ma i vostri eh, collaboratori, i vostri dipendenti, di quei 365 giorni, 70 circa non li lavorano, cioè anzi di più, i 52 giorni della chiusura settimanale più i giorni delle ferie. Scusate se ho messo dentro tante cose, ma era era semplicemente per rispondere alla domanda, cioè ho volutamente buttato un po' di roba nel calderone per farvi capire che a quella domanda non si può rispondere, non esiste il business plan per la banca. Eh, Esiste il business plan fatto bene e che vi serve per capire realmente se... L'idea che avete in testa è se eh, il business model che avete ipotizzato può funzionare o meno. Non esiste altra tipologia di business plan. Il business plan è questo e eh, ovviamente vi consiglio di eh, farvi aiutare per farvi dire tutte le voci che ci sono e dovete mettere dentro il più possibile, non dovete dimenticarvi nulla. Ci sono i vari costi eh, dei professionisti, che sono il commercialista, il consulente del lavoro, ci sono i costi delle utenze, ci sono i costi delle manutenzioni, perché comunque anche un ristorante nuovo un po' di manutenzione le li avrà, l'iscrizione alla camera di commercio, e luci, acqua e gas, l'ho già detto, perché fanno parte delle, delle utenze e così via. Sono tantissime le cose da inserire all'interno. Se è una startup, se è un locale nuovo, dovrete considerare un buon una buona parte del fatturato per i costi di di marketing perché avrete bisogno di fare eh, promozione, avrete dei costi fissi per la gestione del sito, avrete tutta una serie di costi che se non siete del settore è bene che vi facciate così consigliare da qualcuno bravo, da qualcuno che ha delle attività che funzionano e che funzionano bene e che sappia darvi indicazioni su come muovervi nella stesura di questo benedetto business plan. Una volta che avete in mano il vostro business plan funzionante, ovvero che vi fa vedere che a fine anno vi rimangono, dopo aver messo tutte le spese possibili degli utili, Allora a quel punto iniziamo a pensare a quello che possiamo andare a chiedere alla banca, ma trovare il modo di sistemare il business plan per chiedere soldi alla banca e poi avere un'attività che fallisce dopo tre mesi non è assolutamente la scelta migliore. Quindi per concludere non esiste il business plan per far contenta la banca, ma esiste un business plan che serve a voi come imprenditori per capire se la vostra idea di business è corretta oppure no. Bene. Vediamo come andrà, adesso farò il montaggio di questa, di questa nuova esperienza di podcast in versione video, grazie come sempre per avermi ascoltato, clic sulla campanellina se non l'avete ancora fatto, mi raccomando fra due giorni, anzi forse uno, uscirà il libro quindi chi è interessato lo può acquistare nei primi giorni in, in prevendita con un'offerta lancio particolarmente conveniente e nulla, vi saluto, ciao! buonanotte in questo caso perché vedete che buio a presto, ciao ciao ciao